0: Osvaldo ci chiede: perché i satelliti sono argentati o dorati? Nello spazio, le superfici dei satelliti sono esposte ai raggi del sole, inoltre per inciso, sono esposte anche a temperature molto basse che possono arrivare anche a meno 260 gradi. La radiazione del sole ha la capacità mh, di scatenare l'effetto fotoelettrico, quindi si carica elettricamente la zona illuminata al fascio luminoso c'è la necessità di eliminare queste cariche e per farle è necessaria una pellicola conduttiva uno dei metodi più efficaci è quello di usare una vernice conduttiva d'argento oppure usare uno strato di materiale plastico rivestito d'oro ovviamente per i satelliti non si bada a spese per cui mh, sono prodotti ad alto valore aggiunto dove vengono impiegati chiaramente anche mh, soluzioni costose se hai delle domande scrivi nei commenti e ricordati di iscriverti al canale arrivederci Cristina ci chiede, ho difficoltà a memorizzare, mi dai un consiglio? Sì, Eh, ci provo, Eh, però non dimenticare quello che ti dico. (ride) Allora, Pitagora aveva sviluppato una prassi per facilitare la memoria dei suoi allievi. In pratica, prima di addormentarsi, si ripercorrevano tutti gli avvenimenti della giornata passata, cioè tutte le cose che sono successe, tutte le conversazioni, tutti i luoghi visitati. Secondo questa teoria, con il fissare di questi avvenimenti nella linea temporale si allena la memoria. Però non dimenticare quello che ti ho appena detto. <ride> Se hai delle domande, scrivieni nei commenti. E ricorda di iscriverti al canale. Arrivederci. Silvio ci chiede, da che deriva la parola cecchino? Viene coniato nella Prima Guerra Mondiale perché gli austriaci avevano i tiratori scelti e per gli italiani era un modo di combattere disonorevole. Dato che l'imperatore Francesco Giuseppe era chiamato Cecco Beppe, per sfotterli vennero chiamati Cecchini, perché erano delle truppe di Cecco, sostanzialmente. Erano molto temuti e disprezzati. Per la cronaca c'era l'usanza che con un cerino si potevano accendere massimo due sigarette, perché la prima individuava la zona, alla seconda avrebbero preso la mira e alla terza avrebbero sparato. Se hai delle domande scrivete nei commenti e ricordate di iscrivetevi al canale arrivederci Valentino ci chiede come facevano le operazioni chirurgiche gli antichi romani I romani avevano la teriaca eh, inventata da Andromaco, il medico personale di Nerone. Anche se pochi lo sanno, c'erano delle linee di rifornimento di oppio importato dall'India per fare questa teriaca. Eh, Di conseguenza le legioni avevano una discreta quantità di oppio che potevano usare per le anestesie. Poi i romani impararono anche a coltivare selettivamente le varietà più forti della pianta di oppio. Eh, La preparavano miscelata con il vino perché era molto amara e dal momento che era stato importato solo i ricchi potevano metterselo. si tramanda che Marco Aurelio ne facesse un grande uso per quanto riguarda la parte chirurgica avevano dei ferri e li utilizzavano in modo abbastanza primitivo diciamo se avete domande scrivete nei commenti e ricorda di iscriverti al canale arrivederci Alfonso ci chiede come faccio a capire se c'è del radon a casa mia hmm. premesso che c'è sicuramente eh, perché ovunque sulla terra anche in questo studio dove sto registrando eh, il punto è Mm, sì, è in concentrazioni rilevanti. Per farlo l'unica soluzione è misurarlo. Il consiglio è di rivolgersi ad un esperto in modo da non commettere errori, però mm, volendo si può fare improprio acquistando gli strumenti ad esempio su Amazon, però poi rimarrai con il dubbio se il cambiamento è stato fatto in modo corretto. Se ne vuoi sapere di più ho creato un breve videocorso generale sul radon di un'ora e mezza sulla mia piattaforma formazione.adc.it Arrivederci, Paola ci chiede: cos'è la teriaca? È un antico polifarmaco, cioè un miscuglio di varie sostanze medicamentose che ipoteticamente dovevano curare più mali contemporaneamente. Si tramanda che possa guarire dai fastidi dello stomaco, della testa, della vista, dell'udito, di conciliare il sonno e di allungare la vita. Ci sono varie versioni. Uh, vi leggo esattamente gli ingredienti della più complessa. Allora. Uh, oppio egiziano, succo di liquidizia, olio di, olio di noce moscata, storace calaminta, calcitide, succo di ipocistide, terra lemnia, succo d'acacia, serapino, bitume giudaico, galbano, mele spumato, malvasia. Penso che uno che si mangia il bitume o la terra non possa migliorare la propria salute. Comunque mi risulta che esista ancora oggi l'acqua teriacale con gli altri ingredienti ovviamente che però riprende questa tradizione. Federico ci chiede come si fa a non congelare l'acqua nelle condetture se l'inverno è molto freddo? Eh, questo si deve prevedere in fase di progettazione. Nei siti dove questo è possibile e frequente si deve calcolare la linea di gelo. Per la parte delle condutture interrate, il freddo entra nel terreno solo fino a una certa profondità e dipende dalla zona climatica, quindi le linee dell'acqua e delle fognature sono interrate sotto questa linea di gelo ed eventualmente entrano e fabbricato sotto questa linea. Nel caso viaggino fuori terra, occorre proteggerle con una combinazione adeguata ovviamente, per la cronaca in casi estremi tipo in Groenlandia si utilizzano degli armadi riscaldati per far passare dentro le tubature. Se hai delle domande scrivete nei commenti e ricordate di iscrivervi al canale. Arrivederci Enzo ci chiede quale sarebbe la sostanza più densa sulla terra? Lasciami indovinare sicuramente stai pensando l'uranio no. Si tratta dell'osmio. L'uranio ha un numero atomico più alto, ma l'osmio è più compatto. Qualunque altra sostanza realizzata artificialmente sarebbe instabile. L'osmio ha una densità di 22 kg su decimetro cubo, cioè significa che un cubo di 10 cm di lato pesa 22 kg, mentre invece se fosse di uranio oppure di oro peserebbero 19 kg. Se fosse di piombo peserebbe 11 kg. Per inciso, se questo cubo fosse una stella di neutroni peserebbe circa 500.000 miliardi di chilogrammi. Se hai delle domande, scrivete nei commenti e ricorda di iscriverti al canale. Arrivederci. Fabrizio ci chiede: Ci sarebbe vantaggio a usare un sistema operativo a 128 bit? Esistono già Mm, ad esempio c'è lo ZFS della Sun Microsystem, uh, si chiama così perché è un acronimo di Zettabyte file system. Cioè, che cos'è lo Zettabyte? Deriva dal prefisso z che indica una grandezza di 10 elevato alla 21. Uh, in sintesi è un miliardo di terabyte. Quindi cosa c'entra tutto ciò? Uh, un sistema operativo di 128 bit può fornire uno spazio di 18 miliardi di volte la capacità del file system di 64 bit che usiamo. In parole semplici, possiamo gestire file di miliardi di gigabyte tranquillamente. Uh, tutto ciò al momento non sembra essere molto utile, però hai posto della tua tendenza, vedremo più avanti. Se hai delle domande, scrivi nei commenti e ricordati di iscritti al canale. Arrivederci. Mauro ci chiede, puoi linkare le inesattezze scientifiche della Bibbia? allora ci provo la terra non è vecchia di 6.000 anni è un dato di fatto il creazionismo è mentito da numerose prove di fossili non esistono prove di un diluvio che abbia sterminato la maggior parte degli esseri umani e non c'è traccia di reperti di uomini uomini che abbiano vissuto più di 100 anni l'arca di Noè dovrebbe contenere circa un milione di animali ipotizzando un metro quadro ciascuno occorrerebbero 40 portaerei Ovviamente in legno. Eh, comunque, scherzi a parte, ehm, molti riferimenti riportati nel Vecchio Testamento sono metaforici, per cui non ha senso trattarlo come un testo scientifico. Se hai domande, scrivi nei commenti. e Ricorda di iscriverti al canale. Arrivederci. Vito ci chiede, qual è l'elemento più ignoto della tavola periodica? Beh, io punterei sulla Stato. In tutta la Terra ce n'è meno di un grammo. Ed è l'elemento naturale più raro in natura. Non si sa realmente come è fatto. Si ipotizza per similitudine sia molto simile allo iodio. Eh, il simbolo chimico è AT ed è un alogeno radioattivo. Si chiama così perché mh, ha un tempo di vita di 8 ore per cui il suo nome deriva dal greco astato, astatos, che significa instabile. Eh, si può trovare in piccolissima quantità nelle miniere di uranio e teoricamente potrebbe reagire formando l'astaturo di sodio o l'acido astaidrico. Ma durerebbe solo poche ore e non si sa a cosa possa servire. Se hai domande scrivete nei commenti e ricordati di iscriverti al canale. Arrivederci. Nicola ci chiede posso dare del cioccolato al cane? no 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 non è una buona idea i cani e i gatti hanno grosse difficoltà a metabolizzare la teobromina che è un alcaloide la dose letale è intorno al mezzo grammo per chilogrammo corporeo dell'animale una barretta da 100 grammi di cioccolato potrebbe uccidere un cane di piccola taglia in particolare il cioccolato fondente contiene quantità maggiori di teobromina. Di solito i cani amano i cibi dolci per cui bisogna stare attenti. In caso di assunzione è consigliabile chiamare subito il veterinario. In alcuni casi occorre somministrare del carbone attivo. È pericoloso anche per anatre, i cavalli, conigli e orsi. Se hai delle domande scrivi nei commenti e ricorda di iscriverti al canale. Arrivederci.